0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא כתובות דף ע"ב, ואנחנו יצאנו אתמול בדף ע"א עמוד ב' בסוף העמוד בנקודותיים. אנחנו דיברנו על כל מיני מקרים במשנה שבן אדם לוקח על עצמו איזשהו נדל ואוסר משהו על אשתו. אמרנו uh, במשנה שספציפית, uh, אם בן אדם uh, נודר ואוסר את אשתו ללכת לבית העבר או לבית המשתה, אז הוא צריך לגרש אותה ולתת לה כתובה. כי אי אפשר להישאר ביחד בכזה מצב. התגמר אומר את בישלון על בית המשתה, אני מבין למה זה כזה בעייתי. איכה נוע בפניה. כי למה? כי הוא לא נותן לה לחיות, הוא לא נותן לה ללכת לבית המשטה ולשמוח עם חברים. אבל, אלא לבית העבר, מה היא נועה בפניה איכא? כי הרי בסוף במשנה אמרנו שהוא צריך לגרש אותה כי הוא נועל בפניה, הוא לא נותן לה לעשות דברים. אבל לבית העבר, למה היא צריכה ללכת לבית העבר? הרי זה מקום מאוד מאוד עצוב. למה היא צריכה ללכת לשם? אז היא כבר אומרת, הנה למחר היא מתה ואין כה ביריה סופדה. התירוץ ראשון... הרי זה מאוד חשוב ללכת לבית העבל, למה? כי אם היא תמות, אם, אם, היא, אם היא לא תלך לשום בית העבל ואז היא תמות, אז אף אחד לא יספוד אותה. אז, אז, אותה, אז גם כן לכבד את המתים ככה ואת האבלים, וללכת עליהם גם כן. אוקיי, ואיגודרמיות סופנה. מה הכוונה? שאם היא תמות, אף אחד לא יקבור אותה. ששוב, באותו רעיון, שאם היא לא באמת תלך לבית העבל, נתניה, הגמרא אומרת, היה רבי מאיר אומר, מה דכתיב, מה הפשט בפסוק בגורלת שכתוב, טוב ללכת אל בית האבן וללכת אל בית המשתה. אז עדיף ללכת אל בית האבן מאשר אל בית המשתה, די יסבוד יסבדו נה, אז בן אדם שמסביד אנשים אחרים, אז הם יסבדו גם אותו. די יקבר יקברו נה, אם הוא קובר אנשים הם יקברו אותו. די אדל ידלו נה, אז אם הוא מביא אותם לבית האבל, אז גם הם יעשו אותו דבר בשבילו. ככה שכותב, הרים קולו בבכי ובמספד, סליחה, די אדל פשטו, שהוא ככה צועק כשאנשים מתים, אז אנשים יעשו את זה גם בשבילו. די ילווה ילווני, אז אם הוא מלווה את המתים אל בית הקברות, אז הם גם כן יעשו את זה בשבילו, ודי יטעון יטענו ני, אם הם בעצם, הוא טוען את המיטה של המת ומביא את זה אל בית הקברות, אז הם יעשו אז, אז בעצם רבי מאיר בא ואומר שפשט הפסוק בכהל זה שבן אדם אה, צריך לכבד ככה מהרעיון לא דומה למה שאמרנו למעלה, הוא צריך לכבד את המתים ואת האבלים ולעשות את כל מה שהם צריכים כדי שאנשים יעשו את זה גם בשבילם. אוקיי, עכשיו אמרנו במשנה שאם בן אדם נודר את אשתו ואומר שהיא לא יכולה ללכת לבית האיבל, אז זה בסדר גמור, כל עוד מה? כל עוד... סליחה, <אח> הפוך, אם הוא נותר את אסתו ואומר שהיא לא יכולה ללכת לבית האביב, אז הוא צריך להתגרש, אלא אם כן הוא בא ואומר שיש איזושהי סיבה טובה לזה. הוא עושה את זה בגלל משום דבר אחר. אם הוא עושה את זה בשום דבר אחר, אז הגמרא אומרת רשאי והכל בסדר גמור. עכשיו השאלה בגמרא, מהי דבר אחר? מה זה הדבר האחר הזה שבעקבות הדבר הזה, פתאום הנדר שלו הופך להיות בסדר גמור? אז הגמרא אומרת, עמר רב יהודה, עמר שמואל, משום בני אדם שנמצאים בתוך אותו בית המשתה, אז אם הוא בגלל זה נודר את אשתו, אז יוצא שזה בסדר גמור. ובאמת, הנדר הוא שייך ו- והוא מתאים, ולכן בגלל זה הוא יכול לנדור, ו- 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 והוא לא צריך לגרש את אשתו. אוקיי, okay, אבל על זה הגמרא אומרת... עומר רב אשי לא אמרן אלא דה התחזק, זה רק במקרה שיש איזושהי חזקה שמשהו כבר קורה עם ולכן הוא יכול לנדור ככה, אבל לא התחזק, לא אף כל קמיניה. אבל אם אין שום חזקה לזה שיש איזה משהו בעייתי שקורה עם אשתו אחר, עם אנשים פרוצים, אז באמת אין לו זכות לקחת על עצמו את הנדר הזה ולכן אם הוא עושה את זה אז הוא צריך לגרש אותה. אוקיי, אז עכשיו אמרנו במשנה שמשהו קצת לא מובן במשנה, שאם בנאדם לוקח עצמו כל, את כל הנדרים האלו, הוא נודה על כל הנדרים האלו, אבל הוא אומר איזשהו תנאי בסוף הדברים, שאם האישה מקיימת את התנאי, אז הנדר לא יחול, אז אם זה תנאי שיותר מדי דורש מהאישה... אז אנחנו לא נגיד שפתאום הוא נתן איזה פתח לקיים איזה משהו בשבילו ולכן זה לא כזה ביג דיל ולכן הוא לא צריך לגרש אותה, אלא אנחנו לא נצפה ממנה לקיים את התנאי ולכן הנדר יחול והוא יצטרך לגרש אותה. עכשיו, על איזה תנאים דיברנו במשנה? אז קודם כל דיברנו על מקרה שהוא בא ואומר, אני לוקח נדר בתנאי, אלא אם כן את אומרת לי, או את אומרת לבן אדם פלוני מה שאת סיפרת לי. או שמה שאני מספר לך, את תגיד לבן אדם פלוני. עכשיו, אם היא מקיימת את התנאי הזה, אז הנדר לא יחול. אבל מה המשנה אומרת? שלמרות שהוא נתן שוב איזה פתח לאשתו לקיים את התנאי, ושהנדר לא יחול, זה עדיין לא תופס, ואין ציפייה שהיא, שהיא, שהיא ת, תצטרך עכשיו לקיים את התנאי, ולכן הנדר יחול ולכן היא לגרש אותה. עכשיו היא אומרת, למה ככה? הרי היא למה שהיא היא לא פשוט תגיד בדיוק את מה שהוא רוצה שהיא תגיד, הדוגמה אומרת, עמר רב יהודה, עמר שמואל, דברים של קלון. על מה דיברנו שאמרנו שהוא רצה בעצם שהיא תקיים איזשהו תנאי? אז דיברנו על זה שהוא רצה שהיא תגיד איזה משהו שהוא מאוד מבייש אותה על מישהו אחר. עכשיו, במקרה כזה אנחנו לא יכולים לצפות מהאישה בהכרח להגיד את הדבר הזה, ולכן אם היא לא תקיים את התנאי, אז בעצם הנדר יחול, ואז הוא צריך לגרש אותה. אז זה בעצם ככה הדרך שבה הגמרא מתרצת מה בעצם הדבר הזה שאנחנו לא מצפים שהאישה תרגיל. אוקיי, okay, אז הדבר הבא שאמרנו במשנה, זה עוד סוג של תנאי שהוא בא ואומר שהנדר יחול, אלא אם כן תהי ממלאה או מהרה להשפעה. אלא אם כן את תמלאי איזה משהו ותארה את הדבר הזה בתוך ההשפעה. עכשיו, מה שוב אומרת, ותראי, ולמה שהיא לא פשוט תעשה את מה שהוא דורש ממנה? כל עוד היא עושה את זה, אז הנדר לא חל. ובמקרה כזה, במקרה כזה הנדר לא אמור לחוב, והם לא צריכים להתגרש. הדגמר אומרת, אמר רב יהודה המשמעו שתמלא ונופצת. מה הכוונה? שהיא בעצם צריכה למלא את הגוף, זה כאילו לשון נקי להגיד שהיא צריכה למלא את הגוף שלה אחרי הקיום יחסים עם הזרע שלו. ואז להוציא את זה החוצה. אז, אז מה הוא אומר? זה ברור שהציפייה הזאת היא לא באמת ציפייה לגיטימית, ולכן ברגע שהוא מצפה שאו שהיא תעשה את זה או שהנדר יחול, אז אין שום ציפייה שהיא תעשה את זה, ולכן הנדר חב, ולכן הם צריכים להתגרש. אוקיי, תירוץ שני, במתנית אותנו, שתמלא עשרה קד מים ותערד להשפעה. אז הפירוש שני לדבר הזה, זה שהוא בעצם אומר, אני לוקח על עצמי את הנדר הזה, אלא אם כן את סתם תלכי להשפעה, תמלאי מים בתוך קדים, ואז תערד זה בתוך ההשפעה. זה ברור שהדבר הזה הוא, 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 הוא טיפש והוא ללא שום תועלת ולכן אי אפשר לצפות מהאישה הזאת לעשות את הדבר הזה ולכן, ולכן הנדע יחרור והם צריכים שוב להתגרש. אבל על זה הגמרא שואלת בשלמר לשמוע אני מבין משום הכי יוצא ואידן כתוב אני מבין למה הוא צריך לגרש אותה כי בסוף אי אפשר לצפות מהאישה כל הנישואים עכשיו להוציא את הזר כדי שהיא לא, לא תיכנס להריון ולכן במקרה כזה הנדע יחרור והם באמת צריכים לגרש אותה. למתנית, אבל אלו למתניתו אבל הברייתו שתתנדנו אם תמלאי äh, äh, בקבוקי מים ושהיא תשפוך את זה בהשפעה, מה הבעיה? אז כמו אומרת, אמר רבי חנא, אמר רבי יוחנן, מפני שנראית כשוטה. לא, אם היא עושה את זה, נראית כשוטה, זה מאוד מבייש אותה, ולכן, שוב, אין שום ציפייה שהיא תצטרך לעשות דבר כזה. ולכן, מה אנחנו נגיד? ולכן אנחנו נגיד שהנדר יחול, ואז הבעל יצטרך לקרש אתו וליתן לה כתובה. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר הרב כהנא, מה דראת אשתו שלא תשאל? ושלא תשאיל נפה וקבריו וריחיים ותנועים. הבא בא ואומר, אני אוסר עלייך לשאול ולהשאיל כל מיני כלים של המטבח. אז במקרה כזה, יוצא וייתן כתובה, צריך לגרש אותה ולתת לכתובה. למה? שמסיעה שם רע בשכנותיה. כי כל השכנות שלה יחשבו שהיא קמצנית, היא לא רוצה לתת את הדברים שלה, וגם כן היא לא צריכה את הכלים שלהם. זה, 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 מי, זה מייצר איזשהו יחס רע בינה לבין השכנות שלהם, ולכן הם צריכים להתגרש והוא צריך לתת לכתובה. מה אומרת בברייתא, המדיר דישדור שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וקברה ריחיים ותנור יוציא ותה כתובו צריך להגרש אותה ותה לה כתובה למה בבנייה שמסיעה שם רב בשכנותיה וכן היא, הגמרא אומרת, שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וקברה וריחיים ותנור ושלא תהרוג בגדים נעים לבניו גם כן אם היא לוקחת על עצמה בדיוק אותו הנדר וגם אם היא נודרת שהיא לא תהרוג ותכין בגדים יפים לבנים של בעלה אז תהיה צא שלא בכתובה צריכה עכשיו בלי כתובה, למה? כי זה בעצם השמטה, כי היא נדרה, מפני שמסיעתו שאין רע בשכניו, כי כל אחד עכשיו יחשוב אה, דבר רע אה, עליו, ולכן הם אה, יחלו להתגרש, והוא גם כן לא צריך לתת לה כתובה, כי בסוף זה השמטה. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה, והמשנה אומר ככה, ואילו יוצאות שלא בכתובה. עכשיו אנחנו בעצם נמנה רשימה של נשים אה, שיוצאות ללא כתובה. אז מי הם הנשים האלו? העוברת על דת משה ויהודית. אז אישה שעוברת על דת משה, ואישה אוקיי, okay, אז מי הן הנשים האלו? ואיזו היא דת משה. אז אם אישה מאכלתו שאינו מוסר, היא מאכילה את בעלה אוכל שלא מוסר, היא לא הפרישה ממנה תרומות ומעשרות, ומשמשתו נידה, היא מקיימת איתו יחסים כשהיא נידה, ולא קוץ על החלה, היא לא, לא מפרישה חלה מהלחם שלה, ונודרת ואינה מקיימת, והיא גם כן לוקחת על עצמה נדרים ולא מקיימת את הנדרים בכל המקרים האלו, זה מה שנקרא עוברת על דת משה, והיא צריכה להתגרש ואפילו לא מקבל כתובה. ואיזו היא דת יהודית, איזו אישה, מה האישה צריכה לעשות כדי לעבור לדת יהודית, בדרך זה גם כן לא לקבל כתובה, יוצאה וראש פרוע אם היא יוצאה לשוק בלי כיסוי ראש, וטובה בשוק, והיא גם כן טובה בשוק, אנחנו נראה תכף בגמרא מה, הבע... מה הבעייתיות של זה, היא מדברת עם כל אדם. אבל לא שאול אומר, מה עוד דבר ש... שאם האישה עושה את זה, אז היא עוברת לדת יהודית, אף המקללת יולדיו בפניו, היא בעצם מקללת את הילדים שלו או של בעלה בפניו. רבי טלפון אומר, אף הקולנית, גם כמשה שקולנית, איזו היא קולנית, מי זאת, מי זאת האישה הזאת, וכשהיא מדברת, המשנה אומרת, בתוך ביתה, ושכניה שומעים לקולה. אז כל אחד בעצם שומע אותה, היא מאוד רעשנית, אז, אז ב- 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 בכל מקרים האלו, שוב, המשנה אומרת שהיא צריכה להתגרש, והיא אפילו לא מקבלת את הכתובה שלה. אוקיי, זאת אומרת, עכשיו נכנסת למקרה הראשון שראינו במשנה, מה המקרה הראשון שהיא עוברת אה, על דעת משה, כשהיא מאכילה את בעלה אוכל שאינו מאוסר. זה כבר עכשיו שואלת היחידה, ממה בדיוק המקרה? אידי ידע, אם אתה רוצה להגיד שהוא יודע שהאוכל לא מאוסר, אז נפרוש, אז פשוט לא יאכל את זה. מה בעצם המקרה שהוא יודע שזה לא מאוסר, הוא בכל זאת אוכל את זה. אז אם הוא יודע, הוא לא אמור לאכול את זה. ואידי לא ידע, ואם מדובר במקרה שהוא לא ידע, אז מנהיית, איך אתה יודע שהיא בעצם האכילה אותו דבר שלא מאוסר? אז היא כבר אומרת, לא צריכה, לא מדובר במקרה במשנה, דאמר עליה, אז פלוני כהן תיקן לי את הקרין. אז הגיע איזשהו כהן, והבן אדם הזה, הוא כבר הפריש מזה את תרומות המזעוד, הוא לקח את התרומה, הוא אפילו אולי הפריש את המעשר ואת הלוי, הוא תיקן את כל האוכל. את אותו הכהן, אם באמת היא עשתה את זה, והשתכח שהיא גם, והוא מצא שבאמת זה היה שקר, ולכן בעצם אפשר לייצר איזשהו מקרה שבו הוא אכל את האוכל מצד אחד כי הוא לא ידע, ואחרי זה הוא גילה שבאמת מה שהיא אכילה אותו זה היה אוכל לא מוזר. ובמקרה כזה שוב היא צריכה להתגרש ללא כתובה. אוקיי, הוא משם שעתו נידה, עכשיו משהו בעוד שאלה מאוד מקבילה, היחידה ממה המקרה. אידי יודה בר נפרוש, אם הוא יודע שהיא נידה, אז היא לא אמורה לקיים את היחסים, אידי לא ידע לסמוך על הילבה. אבל אם הוא לא יודע את זה, אז הוא צריך לסמוך על אשתו, שהיא אומרת לו שהיא טהורה, למה? מאיפה אנחנו יודעים את זה? דאמר רב חנינה, רב חיננה בר כהנא, אמר שמואל, רב חיננה בר כהנא אמר, בשם שמואל, מניין לנידה שסופר לעצמה, מאיפה אני יודע סופרת לעצמה את הימים שלה וצריך לסמוך עליה, שנאמר, וספרה לה שבעת ימי כתוב בתורה, שהאישה צריכה לספור את השבעה ימים שלה, ו- ומה הדרשה לה לעצמה. ולכן אפשר להבין שבעצם צריך לסמוך עליה. עכשיו, בגלל זה אנחנו בבעיה, למה? כי מצד אחד, אם הוא יודע, הוא צריך לפרוש, ואם הוא לא יודע, הוא צריך לסמוך עליה, אז מאיפה, מאיפה אנחנו יכולים לחשוב על איזשהו מקרה שבו מה? מצד אחד, מצד אחד... או שמצד אחד הוא כן מקיים איתה יחסים, מצד שני הוא גם יודע בסוף שהיא נידה. הדגמר אומר, מדובר במקרה לא צריך עדי עמר עלי פלוני חכם תיאר לי את הדם, אז החכם הזה תיאר לי את הדם, הוא אומר שהכל בסדר גמור. ועוזל שיילה, והבעלה הלך ושאל את אותו חכם, והשתכח שלך ומצא שזה באמת שקר, אז במקרה כזה אפשר להבין שהיא בעצם קיימה את היחסים כשהיא הייתה נידה והיא, והיא ידעה את זה, ולכן במקרה כזה היא צריכה לצאת ללא כתובה. היא בית אימה, עוד תירוץ. כדי רב יהודה, אפשר להגיד שזה כמו רב יהודה דם רב יהודה הוא חוזקה נידה בשכנותי האישה, שכל השכנות שלה יודעות שהיא נידה, בעלה לא קיימה משום נידה, אז אם בעלה יקיימ את היחסים יהיה חייב מרקוד. עכשיו, זה בעצם מקרה שהוא יודע, אבל במקרה שהוא לא יודע, אז זה, זה כן איזשהו בסוף מקרה שבו הוא לא ידע, כי אין את היחסים, ואז אחר כך אפשר לדעת שהיא בעצם קיבלה לא איתו יחסים בעוד שהיא ידעה שהיא נדעה, ולכן היא צריכה להתגרש אה, ללא כתובה. אוקיי, אמרנו, דיברנו גם כן על מקרה שהיא לא קוצה לה היא לא, היא לא בעצם מפרישה חלה מהלחם שלה, זה גמר שהוא היחידה ממנו, בדיוק המקרה, שוב, אי די ידע נפרוש, אם הוא יודע שהיא לא הפרישה חלה מהאוכל, אז כי הבעל תיקן לי את העיסה, אז הבן אדם מכין עיסה שהוא תיקן לי כבר את העיסה, הוא הפריש מזה חלה. ואז הבעל הולך בשורה את הבן אדם הזה והשתכח, שיקרה, הוא רואה שזה באמת שקר ולכן אי אפשר לסמוך עליו במקרה כזה, הוא יכול להבין דרך זה שהיא אכילה אותו חלה או לחם, שהיא לא הפרישה מזה חלה, ולכן היא מתגרשת, היא צריכה להתגרש ללא כתובה. אוקיי. אמרנו גם כן עוד מקרה במשנה, נודרת ואינה מקיימת אישה שנודרת ולא מקיימת את הנדר שלה. עכשיו, למה זה כזה בעייתי? אז היא כבר אומרת, אמר, אמר, כמו שאנחנו אמרנו, בעוון נדרים בנים מתים. אז, אז בעוון זה, שאחד מההורים, בואו נגיד במקרה הזה, זה, זה האימא, לא מקיים את הנדר שלה, לא מקיימת את הנדר שלה, אז במקרה הזה, הבנים מתים. שנאמר, אל תיתן את פי חלאכתי בשריך, כך כתוב אמ�, בפסוק, בקוהלת, ובסוף הפסוק כתוב שאז מעשי ידיך י- ימותו. אז, אז מה שאומרת, ואיזו הן מעשי ידיו של האדם, אז מי הם המעשי ידיו של האדם, ש, שבעצם ילכו מהעולם, אם בן אדם עובר על נדה שלו, הווה אומר, בניו ובנותיו, צריך להגיד שזה בעצם הבנים והבנות של הבן אדם, ולכן משם אנחנו רואים שזה ממש חשוב שבן אדם יקיים את הנדרים שלו, ולכן אם האשה לא עושה את זה, אז היא צריכה להתגרש ולא לקבל כתובה. אוקיי, אז נחמן אמר אנחנו מוכרים את זה מפסוק אחר, <אף> לשווא את בניכם. עכשיו, מה הכוונה? כתוב בירמיהו ככה, שהקדוש ברוך הוא מכה את הבנים בגלל שווא. אז היא אומרת, לשווא על עסקי שב, על עסקי שב, שעכשיו אנחנו כבר מזהים עם העולם של נדרים ו- ושבועות, אפשר להביא מזה שבגלל שלא קיימו את הנדרים, אז הקדוש ברוך הוא מכה את הבנים. ולכן, שוב, היא צריכה להתגרש ללא כתובה. תעני, מה אומר כתובה בברייתא? היה רבי מאיר אומר... כל היודע באישה שנודה ואינה מקיימת, יחזור וידירנה. זה מאוד מוזר לכאורה. ברייטה אומר שאם הוא יודע שהיא לא מקיימת את הנדרים שלה, אז הוא צריך לחזור ולהדיר אותה שוב, שהיא תיקח עוד נדרים. אז גמר אומרת, ידירנה, מה אם אתקנה, איך זה יעזור? הרי במקק הזה, היא, 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 היא גם ככה לא תקיים את הנדר שלה. אז גמר אומרת, אלא מה צריך להגיד? יחזור ויקניתנה. הוא צריך בעצם לגרום לה... לקחת בדיוק על אותו הנדר או נדרים דומים כדי שתדור בפניו וייהפר לה, כדי שהיא תדור בפניו ואז הוא יוכל להפר לה את הנדר. אז הגמרא אומרת, אמרו לו לרבי מאיר, אין אדם דר עם נחש בכפיפה. לא, זה לא רעיון טוב. למה? כי אולי זה פותר את הבעיה המקומי, אבל פתאום אם אתה מרגיל את אשתך בלנדור נדרים, אז אתה תהיה בבעיה, כי בסוף היא תדור כל מיני נדרים שאתה לא תוכל להפר אותם, ואז בסוף היא תעבור גם היא על הנדרים שלה, וזה יהיה מאוד בעייתי. אוקיי, טניה, עוד. עוד ברייתא, היה רבי יהודה אומר, כל יהודה באישו שאין הכל זה לא אוכל. אם בן אדם יודע שאשתו לא מפרישה חלה מהלחם, יחזור ויפריש אחריה, אז הוא צריך כל פעם פשוט לבוא ולהפריש חלה מהלחם. אבל שוב אמרו לו, אין אדם די נחש בפיו. זה לא טוב לבן אדם לגור עם נחש, עם משהו שמאוד מאוד מסוכן בביתו. דהיין במקק הזה, אישה ש... ש- שהוא יודע שמאכילה אותו חלה או לחם בלי להפריש חלה, אז זה לא דבר טוב. אולי אתה יכול שוב לתקן את המצב המקומי, אבל בצורה יותר רחבה זה יהיה מאוד בעייתי. אז מה אנחנו בעצם רואים? ראינו את שיטת רבי יהודה, שבא ואומרת שזה בן אדם שיודע שאשתו לא קצה לו חלה, אז הוא יכול לתקן את זה בזה שהוא חוזר אחריה ומפריש מזה חלה. ראינו את שיטת רבי מאיר שבא ומנסה לתקן בצורה מקומית את הבעיה של הנדר. אז גמר אומרת, מנ דמצני לא אהה כל שכן אהה, אבל מנ דמצני אהה, אבל אהה זימני דמקריב ואכיל. אז גמר אומרת, לרבי יהודה שמוכן להקל במקשר האוכל, אז כל שכן שהוא יקל במקשר רבי מאיר. שמקל רק במקשר לנדר, שזה לא כזה שכיח, זה לא בהכרח נכון שהוא יקל במקשר לחלה. למה זימני דמיק רבע אחר כיכול להיות שבסוף הוא ישכח להפחיש חלה מהלחם והוא יאכל את זה ואז זה יהיה מאוד בעייתי. ושוב, בגלל שזה יותר מצוי, אז אולי צריך להחמיר יותר, ולכן במקרה כזה לא בהכרח נכון שרבי מאיר יסכים עם רבי יהודה. אוקיי, אז עכשיו אמרנו במשנה, ואיזו הוא דת יהודית, מה זה דת יהודית? יוצא בראשה פרוע, אז עכשיו הוא אומר, רגע, ראשה פרוע דאורייתא, מה אתה אומר שזה סתם דת יהודית? זה המנהג של הנשים שהן עושות ככה. לא, זה דאורייתא, אישה לא יכולה ללכת בלי כיסוי ראש, מאיפה אנחנו רואים את זה דכתיב? הוא פרה את ראש האישה. עכשיו, מה אפשר לומר מהפסוק הזה? ותנא דבי רבי ישמעאל, עזרה לבנות ישראל שלא יצאו בפר... בפרוע ראש. דווקא אצל ראש, אצל הפסוק הזה אפשר לפרוע את ראש האישה, אבל בדרך כלל מה זה מלמד אותנו? שהאישה צריכה להיות עם כיסוי ראש מדאורייתא. אז היא אומרת, למה אתה בא ואומר לי שזה דת יהודית, אם זה ברור שזה משהו שהוא מדאורייתא? אז היא אומרת, לא, אין לכם נע, קרתה שפריתה מתאוריית יצרה לכסות את הראש, אבל היא יכולה לכסות את הראש עם הסל שהיא שמה על הראש עם כל מיני דברים בתוך זה כבר נחשב כיסוי ראש, כי מדעת יהודית צריך עוד יותר להחמיר. אז מה יוסי, קלטה, אין בה משום פרוע ראש. אז רבי אסי בא ואומר בשם רבי יוחנן, שאם היא שמה את הסל שלה על גבי הראש, אין בה משום פרוע ראש. מה הכוונה? זה כבר בסדר גמור. עכשיו, זה בדיוק סותר את מה שאמרנו למעלה. למה? כי למעלה אמרנו שהיא צריכה, שאולי מדינה דאורייתא היא יכולה רק לשים את הסל וזה מספיק, אבל מדין דת יהודית היא צריכה לשים יותר. אז כמו אומרת, הבי ברבי זיירא היכא. באיזה סיטואציה דיברת, שאמרת שלשים את הסל זה מספיק לאישה? אילמה בשוק, אם אתה רוצה להגיד שמדובר במקרה שה, שהיא עוברת בתוך השוק, אז דת יהודית היא, הרי הדבר הזה, הוא דת יהודית. אנחנו אמרנו לפני רגע, שאולי מדאוריית זה מספיק לחסות את עשייה שלה עם הסל, אבל, אבל מדע, מדין דת יהודית צריכה לשים יותר. אז זה לא יכול להיות הסיטואציה, אלא מה אתה רוצה להגיד, ואלא בחצר, אולי ר- רבי יוחנן מדבר בחצר, שבחצר היא צריכה לחסות את הראש שלה עם הסל, וזה מספיק, לא צריך יותר מזה. אז היא כבר אומרת, רגע, אבל אם אתה מצפה מאישה בחצר לחסות את, שלה, את הראש, 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 הראש שלה, אם כן נונחת בת לאברהם אבינו שיושב בתחה בעלה, אתה לא מניח שום אופציה לאישה לשבת בבית בלי כיסוי ראש, אם <שיש> היא צריכה גם בחצר לשים כיסוי ראש, זה מטורף. אז היא כבר אומרת, אמר רבי, ואיתם הרב כהנא, <שיש> <הראש שיש> אה, אין החינם, אם <אח> היא בבית היא לא צריכה לשים כיסוי ראש בכלל. אם <אח> היא בשוק, אז היא צריכה לשים לא רק את הסל, שזה מה שהיא צריכה לשים מדאורייתא, אלא מדין דת יהודית, היא צריכה לשים כיסוי ראש יותר. אבל באיזה מקרה מדובר שאמרנו שזה מספיק עם הסל, אבל היא אומנם צריכה את זה, מדובר במקרה מחצה לחצה בדרך מבואה. אם היא עוברת מחצה לחצה, היא לא ממש בדיוק בבית שלה, היא עוברת ממקום למקום, היא לא בשוק, אבל כן באיזשהו מקום שהוא קצת יותר פומבי, במקרה כזה היא צריכה לשים כיסוי ראש, אבל היא יכולה להסתפק עם הדין הדאורייתאי של הסל מעל גבי הראש, והיא לא צריכה לשים משהו יותר רציני מזה. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה שעוד דוגמה לדת יהודית זה שהיא טובה בשוק. עכשיו, הגמרא ישירה תבין שמדובר כאן על, על איזה משהו עם, 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 עם איזשהו הקשר מיני. אז כמו אומר רב יהודה אמר במראה זרעותיה לבני אדם. אז היא לא רק טובה בשוק. גם כן מראה את הרגליים שלה לבני אדם בתוך השוק. ורב חיסדה אמר אבימי, בטובה ורד כנגד פניה. היא שמה איזה חוט ורודה ליד אותו מקום, ומדברת עם כל אדם, ומדברת עם כל מי שמסתובב שם. אז היא כאילו, ככה, אה, מדברת עם אנשים בצורה קצת יותר מיני, ואם היא עושה את זה, אז היא צריכה להתגרש ללא כתובה. מה אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, עם בעכורים. עוד, עוד פירוש לזה שהיא, שהיא טובה בשוק, היא משחקת ככה עם בעכורים, ברור שגם שם יש איזשהו והיא צריכה להתגרש ללא כתובה. כמו אומרת אמר רב רב חנא, זימנה חדא הווה כזיאן לבטרי דרב עוקבא. אז הייתי, הלכתי אחרי מר עוקבא בתוך השוק, חזידי להו ערביה דהווייתוה קשדיה פלחה וטובה ורד כנגד פניה. אז ראינו איזושהי ערבייה שישבה שם בתוך השוק ועשתה בדיוק את זה. היא הייתה עם איזשהו חוט, חוט ורודה, ליד אותו מקום, וככה דיברה עם כל אדם. כיוון דחזיתינה, ברגע שהיא ראתה אותנו, פסיקתא לפילך שדיתא. אז היא חתכה את החבל והיא זרקה את זה על הרצפה. עכשיו, מה היא אמרה? אמרה לי, אז היא אמרה לי לרב בר חנא, אולם, בחור, הב לי היא ככה מתחילה איתי בשיחה. אז אמר בא רב עוקבא מילתא. אז רב בר בר אמר על האישה הזאת משהו. עכשיו השאלה, מה הוא אמר? אז כמו שהוא אמר, על מה הוא אמר? אז כמובן רבינו אמר, שהוא אמר טובה בשוק, אמר בה, שהוא בעצם קרא לאישה הזאת, הטובה בשוק, שדיברנו עליה במשנה, ורבנן ו- עמרי מדברת עם כל אדם, אמר בה, שהוא הגדיר אותה כאישה שמדברת עם כל אדם, ושוב, ו- בין כך ובין כך זו אישה שעוברת על דעת יהודית, שבעצם אה, עכשיו צריכה להתגרש ללא, אה, ללא בנים. אוקיי, עכשיו, הרמ"ר אומר ככה, אמרנו במשנה שלא רק האישה... כל הדוגמאות שהבאנו למעלה שהיא צריכה להתגרש ללא כתובה, אלא אבא שאול אמר בתוך המשנה שאף המקללת יולדיו בפניו, גם אישה שמקללת את הילדים, גם היא צריכה להתגרש ללא בנים. אז כבר אומרת, אמר רב יהודה משמוע במקללת יולידיו בפני מולידיו. אז בא ואומר... שהאישה הזאת היא בעצם אישה, ש... ו- וכאן יש, יש התלבטות במפרשם איך בדיוק לפרש, אבל הוא, הוא בעצם אומר שהמשנה מדברת על אישה שמקללת את הנכדים בפני הסבא. וסימנך, באופן אני יודע שזה כזה בעייתי שיש יחס כזה משמעותי בין הנכדים לבין הסבא, אז היא כבר אומרת, וסימנך, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. שמשם אני כבר מבין שכשיעקב אומר ליוסף לי שהילדים שלו יהיו כאילו הבנים והילדים של יעקב עצמו, אז כבר יש יחס מאוד משמעותי ביניהם שאי אפשר לקלל אחד בפני השני. הרבה מפרשים מפרשים גם הפוך, שהכוונה כאן זה דווקא לקלל את הסבא. בפני ה... בפני הנכדים, שזה גם כמובן מאוד מאוד בעייתי. כלומר, אומרת אמר רבא, אם אנחנו נפרש ככה, את הפירוש השני שיצאתי עכשיו, אז זה עוד יותר הולם דברי רבא עכשיו. אמר רבא דאמר עלי נכלי אריה לסבא באפי ברי. אז מדובר במקרה שהיא כאילו אומרת שהיא רוצה שאריה יבוא ויאכל את הסבא בפני הילדים. אוקיי, okay, אמרנו גם במשנה שרבי טרפון אומר, um, אף הקולנית, גם הקולנית נחשבת כאישה שצריך לגרש אותה ללא כתובה. היא כבר אומרת, מה היא קולנית? אמר רב יהודה אמר שמוע במשמת קולל עסקי תשמישה. מדובר על אישה שכולם יכולים לשמוע אותה על דברים הקשורים לתשמיש, ולכן כולם ידעו מה קורה בחיים המיניים של הזוג. במדידת אותנו, בברייתא, הם, הם, הם הביאו הצעה אחרת, ומשמשת בחצר זו ונשמע קולה בחצר אחרת. מדובר על אישה, שאם היא מקמת יחסים בחצר מסוים, אז כל אחד יכול לשמור אותה בחצר אחרת, שזה כמובן גם כן מאוד בעייתי, ולכן צריך לגרש אותה ללא כתובה. אז הגמר אומרת, רגע, ונתנייה גבי מומין במתניתין, אז הגמר אומרת, למה שלא תביא את החלק הזה לגבי המומין שיש לאישה? לא הרי... הרי כאן מה שאתה מתאר זה בעצם אישה שיש לה מום. אז למה שלא תגיד את זה בהמשך המשנה כשאנחנו נדבר על המומין של האישה? אז כמו אומרת אלמר, חברת הכנסת שנים וקרעה, עדיף לי ללכת על הפיגוש הראשון של שמואל שבא ואומר שמדבר על אישה שמשמעת קולה על עסקי תשמיש, מאשר לדבר על זה שיש לה איזושהי בעיה אה, 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 פיזית ש, 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 שבה היא, היא, היא כאילו אה, עושה הרבה רעש באמצע התשמיש. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו נמשיך במשנה, ואחרי שפתחנו עם המשנה של להתגרש ללא כתובה, אז כאן המשנה אומרת ככה, המקדש את האישה על מנת שאין עליה נדרים. בן בא ומקדש אישה, והוא עושה את זה בתנאי שאין עליה שום נדרים. אה, ומה קורה? כמובן, ונמצאו עליה נדרים. אז במקדש הזה המשנה אומרת, אינה מקודשת, היא לא מקודשת, למה? כי הוא כינס אותה בתנאי שאין עליה נדרים, ולכן התנאי בטל. ולכן היא לא מקודש בכלל, היא אפילו לא צריכה גט. כי נעשה סתם ונמצאו על זה לדרך. מה קורה אם הוא, הוא מקדש אותה סתם, ואז הוא מוצא שיש נדרים, אבל הוא לא, אמר, הוא לא אמר שהוא לא רוצה את זה. אז כמו אומרת, במקרה כזה היא כן צריכה גט, הם נחשבים כנשואים, ולכן היא צריכה גט, אבל תצא שלא בכתובה, אז היא יוצאת בלא כתובה, כמו שאמרנו גם במשנה הקודמת. אוקיי, על מנת שאין בה מום ונמצאו בה מום, מה קורה אם הוא מתחתן איתה בתנאי זה אבל נמצאו ש, שבסוף יש לה מומין, אז, אז המשנה אומרת אין המקודש בבקשה כזה שהוא לא מקודש בכלל, כי הוא הרי התנה ולא קיימנו את התנאי. אבל אם כנשא סתם נמצאו בה אם הוא סתם מתחתן איתה, ואז רק אחר כך נמצאו בה מומין, אז בבקשה כזה תצא שלו בכתובה, אז שמה היא, היא כן צריכה להתגרש, אבל היא לא מקבלת כתובה. והמשנה אומרת כאן, ככה בסוף. כל המום מן הפוסלים בכהנים פוסלים בנשים, כל המום שפוסל בנשים, בסליחה, כל המום שפוסל בכהנים, כך כתוב בתורה, אז, אז המומים האלו פוסלים גם כן בנשים. אוקיי, okay, אז כל המום הרב ארוחנן פותח ואומר, רגע, אני מזהה את המשנה הזו, מאיפה אני מזהה את המשנה? ממסכת קידוש ובכלל. אז הגמר אומרת, תותנן נא מגע בקידוש, אין כאילו למה אתה צריך את המשנה פעמיים? אז הגמר אומרת, כל אחד הבאנו לעניינו, הכר כתובות הצריך, כאן רצינו לדבר ולכן טענה קידושין, אל תו כתובו, ולכן הבאנו את המקרה של הקידושין, כדי לדבר על המקרה של הכתובות, שהיא יוצאת לא כתובה, ובדיוק הפוך במסכת קידושין. או תאמץ לא קידושין, קידושין צריך, רצו לדבר על קידושין, ולכן טענה כתובות, אל תו קידושין, ולכן הביאו את המקרה של, שהיא יוצאת של, על המקרים של קידושין. אוקיי. Okay. סבא גמר אומר ככה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בני יהוצדק, זה שאמרנו שהאישה יוצאית ללא כתובה או שהיא בכלל לא מקודשת אם נמצאו בה נדרים לאחר החתונה או לאחר הקידושין אז רבי יוחנן בא ואומר דיברנו על נדרים מאוד מאוד ספציפיים כשאמרנו את זה, באילו נדרים אמרו, אז באיזה נדרים דיברנו כשאמרנו שהאישה צריכה להתגרש מבעלה ברגע שמגלים שיש עליה נדרים אז אלף כל, שלא תאכל בשר, ושלא תשתה יין, ושלא תתקשט בבגדי צבעוניים. שהיא לא אמורה לשים בגדים צבעוניים, יפים כאלה. אם יש לאחד מהנדרים האלו, אז הם צריכים להתגרש. רק מה אומרת תנגל מיוחי, באילו נדרים, באילו נדרים הם אמרו דברים שיש בהם עינוי נפש. אז מדובר על נדרים שיש בהם עינוי נפש, כמו מה? שלא תאכל בשר, ושלא תשתה ושלא תתקשט בבגדי צבעוני. הווה ברב פאב, רב פאב, בא ושאול על רבי יוחנן, את הדבר הבא, היה, על מה מוסר רבי יוחנן כשהוא אמר שבאילו נדרים הם צריכים להתגרש. עכשיו, אם אנחנו נזכיר לעצמנו, דיברנו על שני מקרים במשנה. מקרה ראשון, שהוא קידש אותה בתנאי שאין עליה נדרים, ואז הוא גילה שיש נדרים, ואז אמרנו שהיא בכלל לא מקודשת, או שהוא קנס אותה סתם, ואז גילה שיש נדרים, ואמרנו שהם צריכים להתגרש ללא כתובה. עכשיו, כשרבי יוחנן מגביל ומצמצם את הנדרים האלו לשלושת הנדרים, אז על איזה מקרה מדובר? מה אומרת אין לי מה הרישא, אם אתה רוצה להגיד שרבי יוחנן מוסר על הרישא קייבן דה קפיד אפילו כל מילינמי. אז אם אתה מדבר על הרישא, הרי הבן אדם עצמו התנה על כל הנדרים, אז למה אתה בא ומצמצם את זה לכל שער, לרק שלושת הדברים האלו? הרי ברגע שהוא מקפיד הוא מקפיד. היא כבר אומרת, אלה מה צריך לומר, אלה צריך לומר הסייפה, צריך בטח, רבי יוחנן מוסף על הסייפה. כשאמרנו שאם הם התחתנו סתם וגילו שיש עליה נדרים, אז הם צריכים להתגרש ללוק טובה, זה רק במקרים מסוימים, בנדרים מסוימים ולא בכל נדר. היא כבר אומרת, רב אשי אמר לאולמר רייש, אתה יכול להגיד שזה מוסף אפילו על הרייש, אפילו במקרה שהבעל התנה, זה שייך רק לשלוש הנדרים האלו. למה? ומידי דקפטיבה אינצ'יהווה קפידה. כפדי כ... קפדה, ומידי דלא קפני באינשי, לא אבי קפדי קפדה. אז, אז מה רב אשי בא ואומר? זה אפילו מוסף לרשעי בראשי הוא התנה נגד כל הנדרים, לא, זה לא עובד, למה? כי רק דבר שכולם מקפידים עליו, אפשר להניח שהקפדה שלו, ההקפדה שלו גם כן נחשב כקפדה, כ... כ... אבל דבר שאף אחד אחר, או רוב האנשים לא מקפידים עבורו, אז גם הקפידה שלו לא נחשבת באמת כקפידה. ולכן, רק בשלושת הדרגים האלו אנחנו נגיד שהיא לא נחשבת כמקודשת בכלל, כי לזה בעצם הוא ריפרר כשהוא התנה ככה, כשהוא קידש אותה. אבל כל שאר הדברים אפילו... אם הוא מקפיד על הדברים האלה ברגע שרוב האנשים לא מקפידים, אז צריך להגיד שזה, שזה כבר לא נחשב כקפידה, ולכן, ולכן היא כן נחשבת כמקודשת, והוא יכול לגרש אותה, אבל, אבל uh, לפחות uh, הקידוש הם תופסים, ואז הוא צריך להחליט מה הוא רוצה לעשות אחר כך. יש כל ירך וגוצ'אבס.